0: Радио «Вера» представляет Места и люди Белыми снегами лег на землю русскую Покров Пресвятой Богородицы Дома укрылись пушистыми снежными шапками Затеплились огоньки очагов Искристый хрустящий снег засиял белоснежным ковром, расстилая прохожим дорожки к небу. Уютный поезд мчал меня из Москвы в Ярославль. Уносились вдали очертания московских кварталов, поля и перелески, ветвях которых весело подпрыгивая, догоняло поезд золотое солнышко. Вот проехали Хотьково, и величественный ансамбль Троицы Сергеевой Лавры на миг распахнул для меня свою несказанную красоту. И вот я уже всматривалась в силуэты ростовских и ярославских селений, где, как стражи на пригорках возвышались древние церквушки, а меня ждала встреча с одной из самых старинных русских обителей с Казанским женским монастырем в Ярославле. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина мне особенно нравится посещать русские монастыри зимой, когда все прикрыто снежным покровом, как таинственные завесы от любопытных взоров. Все наполнено ослепительной чистотой и белизной, так гармонично сочетающихся с молитвенной жизнью. Матушка игуменья Екатерина встретила меня прямо на вокзале, радушно, как будто мы были знакомы очень давно. И первое впечатление от города Ярославля и Казанской обители было связано с таким же ощущением необыкновенной, искрящейся, изысканной белизны и чистоты. Матушка предложила сразу же пройти поклониться чудотворному образу Казанской кони Божией Матери, и все в этот счастливый день происходило под незримым, но таким теплым и ощутимым благословением Царицы Небесной. Первой посетительницей Казанского собора предстала перед нами большая белая кошка по имени Снежа. По словам матушки, сторожилка монастыря, которая обитала здесь еще котенком в коммуналках и пожелала остаться в открывшейся обители на правах игумени. А матушка Екатерина показывала мне, расположенный в притворе, восхитившего меня своим белоснежным величием Казанского
1: собора, макет монастыря. Этот макет как бы немножко повествует о нашем монастыре. Эти здания, видно, которые старинные, которые уже новые. То есть весь квартал вот сейчас не такой, как он был раньше. Он уже изменился, перестроено много. А вот раньше вот все это было кварталом монастырским. Такие башни были по четырем углам. И почему, собственно, монастырь в центре города? Этот вопрос может возникнуть у любого. Обычно это связано с историей, конечно. В нашем случае это тоже так. Явление... Казанской Ярославской Божьей Матери, так называемая икона. Список с чудотворной, которая была привезена из Казани. Была привезена, опять же, не случайно. Она свидетельствовала о чуде, которое случилось с романовским жителем Герасимом Трофимовым.
0: История обретения чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери поразила меня одновременно и своей простотой, и своим величием. Как естественно, в жизни наших предков являлась сила Божия, когда они были готовы к
1: восприятию небесных откровений. Он был там по промышленным делам и попалку для влиянием местных жителей. Они вели неблагочестивый образ жизни. Скоро настоялись за трапезой, ну, всячески предавались разгульной жизнью, вот так сказала. Вот Матерь Божия явилась на высоком берегу в Тетюшах. Такое место мы там вот, когда ездили туда, на самом деле, очень высокий берег, и вот там на этом берегу такое явление было грузно, кто не возьмись гром и молнии, тучи. И Матерь Божия является Герасимом и говорит, передай жителям города Казани, если они не прекратят такой образ жизни, то город настигнет великий голод. Он был очень сильно испуган, но еще не стал никому говорить, когда в Казань вернулся. Однако, Матерь Божья моя, явилась во сне, сказала, что не выполнил мою волю. Передай жителям города, если они не перестанут, скверно за трапезой, их настигнет великий голод. Если они не будут благодарить Бога за все, за ту же трапезу, да, так вот. Ну, он тогда пошел, видимо, как-то воздействовал на людей, рассказал им это чудо, это явление, потому что он в память о тех событиях захотел купить икону. И ему тогда третий раз Матерь поженилась и сказала, что «ты мою икону обретешь в лавке у некого юноши, эта новая икона будет новая чудотворная, где нам будет стоять, там будет вели обитель» сам тоже быть рядом с иконой. Он эту икону привез в Романов, сказал, что вот такое благословение, построить храм в честь этой иконы, Матери Божия велела. Но там строить не стали. И вот от этой иконы было 20 лет чудеса. Это все фиксировали. Запись чудес была такая специальная разревались слепые, вставали парализованные, икону украсили драгоценными камнями, но храм не стали строить. И вот так распорядилась, опять же, наверное, Пресвятая Богородица, что руками врагов икона была вынесена. Дело в том, что в 1609 году, во время польско-литовской интервенции, икону город Романов сожгли, разграбили, жителей поупивали, а икону оттуда вывез Яков Любский, польский воин. В Ярославле прознали про то, пошли к нему спрашивать, верните нам икону. «Мы вам все выкупим ее, она нам дорога». Нет, он категорически отказывался. Но вдруг как-то ночью пришел к Василию Лыткину, мирскому бурмистру, вот, как мэр, который своего живота не щадя, своих средств, он очень много спасал и жителей, и города когда враги наступали. И вот он этот образ у него выкупил вместе с драгоценными камнями, которые тут хотел снять себе, оставить. Но в другом предании сказал, что он просто отдал. И сказал, чтобы там, где будет стоять эта икона, чтобы за меня молились. Потому что он тоже христианин, и поэтому просит молитв. И вот таким образом икона осталась в Ярославле.
0: В Казанском монастыре два года назад был создан замечательный музей, где представлены древние архивные документы по истории обители, замечательные реликвии, подлинные вещи и книги, датируемые XVII веком. Экскурсовод музея Екатерина Тесленко познакомила меня с экспозицией и подробно рассказала о многих периодах развития обители. И вот что я узнала о существовании грамоты патриарха Московского и всея Руси Гермогена, который принял участие в решении спора, где же оставаться чудотворной казанской иконе Пресвятой Богородицы в Ярославле или в Романове, ныне в городе Тутаеве Ярославской области.
2: Эта история интересная очень. Когда ярославцы обрели икону, да, выкупили ее у Литвина Якова Любского и разместили ее в Церкви Рождества Христова, совершая особые молебствия перед этим образом. С течением смутного времени, ведь романовцы очень сожалели о потере чудотворного образа. Они написали челобитную царю Василию Шуйскому, где ярославцы икону-то умыкнули. Получили ярославцы цареву грамоту с изъявлением царевой воли, вернуть романовцам чудотворный образ. Но здесь ярославцы поступают ну, совершенно дерзновенно, потому что на цареву грамоту они пишут свою челобитную. Но ярославцы поступили, как бы мы сейчас сказали, креативно. То есть в своей челобитной они описали все чудеса, все исцеления, которые произошли в городе по молитвам перед чудотворным образом. До заступничества Божией Матери над всем городом снятие осады. И тогда вот как раз мы получаем грамоту патриотизма, архигермогена с изъявлением царевой воли кони в Ярославле оставаться неотступно, а романовцам изготовить копию, богато украсить и припроводить. И вы представляете, благочестие наших предков, то есть Ярослав разоренный, смутное время, 1611 год, список изготовлен, богато украшен, то есть это вот ярославцы собрали средства и припроводили в ту же самую церковь Николая Чудотворца, из которого в свое время был унесен чудотворный образ. Рассчитались с романовцами, но вот эта вот чудотворная икона она навсегда соединила два наших города. С присутствием
0: Казанской иконы Божией Матери именно в Ярославле его жители во времена нашествия поляков в смутное время связывали скорое оставление города неприятельскими войсками. При Пречистая дева явилась диакону Крестовоздвиженской церкви Елиазару и повелела ярославцам построить храм в ее честь обещая, по словам летописей и сказаний, которых сохранилось множество, что подтверждает истинность происходивших событий, Яко буду им воспоможением своим невидимо твердыня и стена, паче всякие ограды и оружия от супротивных супостат. Спустя 24 дня поляки, понеся большие потери, сняли осаду и отступили от Ярославля.
1: И что интересно, что после этого Покинули захватчики город И даже вот в этом можно было чувствовать Защиту Матери Божией Пришли ополченцы Никиты Вышеславцева Освободили город от поляков тогда И они же сразу стали строить оборонительные сооружения Ров, вал, вот Первомайский бульвар видите, театр Волкова стоит Это как раз то место, где были рвы и валы То есть монастырь, обратите внимание С напольной стороны посада Прямо здесь проходило оборонительное сооружение Рядышком, и жители поняли, что заступничество Матери Божией. Да не ощутили это. Но поляки решили вернуться еще раз и осадили город на несколько дней. 24 дня амбассада длилась. И уже неоткуда было ждать помощи. Наоборот, даже предательские были открыты Семенские ворота. То есть в посад проник враг. И здесь были ну, такие столкновения мощные. И тогда явление было от иконы Казанской. И от мощей Федора Давида Константина почти одновременно, что построить в честь моей иконы Казанский храм, я буду...» самой лучшей оградой и защитой городу. Матери Божией так вот возвестила. И взбодренные этим жители как-то отстояли. Город Осад была снята и первым делом стали ходить искать, где бы построить храм. А весь центр застроен. Все было разделено на участочки, Нигде не втеснешься даже, потому что самая центральная часть она самая старинная. Но вот здесь с напольной стороны было такое некое болотце. Источие в одное, как гласит предание. Это такая так называемая речка Нетеча брала отсюда начало. И здесь вот обрели место для строительства храма. По одному преданию сказано, что даже икона здесь встала. Да. И тут же построили деревянную церковь. Причем около нее нашли приют 72 монахи сожженного поляками Рождественского монастыря.
0: Матушка Екатерина сказала, что это было для горожан очень важно, что в Ярославле во имя Пресвятой Богородицы, ее казанского образа, был построен именно монастырь.
1: Но сам момент, вот понимаете, что все сложилось именно к тому, что здесь будет большая обитель. Не приход, как вот можно было просто приходской храм, как в том же самом Романове. А ведь именно сразу же сформировалась большая обитель. А благодарные жители в 1649 году уже каменный храм построили на этом месте. Но не этот, в котором мы сейчас находимся, а традиционный Ярославский Пятиглавый с шатровой колоколинкой. И вокруг были деревянные кели. Кто-то из состоятельных монашек – мог приютить бездомных. То есть и был монастырь? кошные монастырь был. И да, принимали в основном тех, кто мог себе построить келью. И наоборот, богатые прихожане, богатые такие, ну, доброхотные датели могли построить дом, и там привечали несостоятельных монахинь. Таким образом была переплетена жизнь прихода и монастыря. Очень здесь венчали, здесь отпевали, здесь крестили. Об этом свидетельствует очень много документов.
0: Мне запомнился рассказ о том, как горожане, имея на территории монастыря свои именные кельи, Великий
2: пост приезжали в обитель поговеть и причаститься святых христовых тайн. 1649 на месте деревянного храма возводится каменный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Главный престол был освящен в честь иконы Казанской. И два боковых престола были здесь. Один в честь Климента Папы Римского и в честь Параскевы Пятницы. Кстати, в Ярославле очень почитали святую Пороскеву. У нас до сих пор сейчас два храма освященных в честь Параскевы Пятницы. Монастырь остается особенно жительным, но по тем временам это был большой монастырь. И он был взят на государственное обеспечение. грамоты царя Алексея Михайловича из казны выделялась по рублю на старицу в год. Монастырь получал 112 рублей из казны на содержание. Вот, кстати, фрагмент документа указом Екатерины II были выделены 500 рублей на восстановление монастыря. Но деньги из казны шли до Ярославля 5 лет. И за это время ярославцы на свои добровольные пожертвования полностью восстановили монастырь. Монастырь очень любили. Это единственная женская обитель в городе. И очень заботились ярославцы о монастыре. Очень много было сделано вот на пожертвования горожан. Монастырь всегда содержался в очень хорошем состоянии.
0: Любили монахи невероятно приглашали домой. Псалтирь читать поисок.
2: Ну, конечно. И особенно жительная форма устроения. Вы посмотрите, у нас уже тут середина 18 века, а монастырь продолжает быть особенно жительным. А Надо сказать, что в монастыре дворянские семьи имели вот такие же вот свои кельи. И была благочестивая традиция, когда дворянская семья заезжала в монастырь со всеми детьми, прислугой, великим постом. Они говели, они ходили на все службы. То есть вот такая благообразная семейная традиция была. И в монастыре были кельи, мы знаем точно, которые принадлежали дворянским семьям.
0: «Места и люди».